0: 好、啊，又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们新竹律师工会，啊、我们的翁伟翁律师来到我们的节目现场。翁律师您好，
1: 啊，各位，早安
0: 。好、啊，是今天啊、呃，律师来到我们节目当中后、哦，要来谈的哦，是这个劳工系列第一集哈。呃、哦哦，我们呃，从今天开始哈、哦，这个五月份开始呢，有三集哈、哦，都是在谈劳工的呃这个。呃，一些权益的问题。那今天呢，哈，呃，要请翁律师来哈。首先呢，呃，就是来保障我们劳工权益了哈。啊、呃，当然，这个劳工应征工作或是雇主在招募员工的时候呢，需要注意哪一些事项？我想节目一开始呢，我们请这个翁律师来跟大家来说明一下
1: 。好，谢谢主持人。那个有关于雇主，如果你在面试啊、招募员工的时候，你务必要切记一件事情，因为现在就业服务法里面有规定，你不可以对于他的一些种族、宗教，哦，还是是党派。还有性别性倾象，甚至是什么呢？年龄、婚姻、容貌有任何的歧视、嗯？那如果说你的这个给人家的配，就给人家的薪资是低于四万元的，你也不可以写面议哦。那我们可以建议，就是说，你可以写，比如说啊，三万元、三万以上，或是写一个区间，三万二到三万五，这样做一个表示
0: 。嗯哼,哼
1: ，对。那如果说像是应征广告里面常见的，比如说我们常常看到你要从限女啊、限三十岁以下、嗯，这一些也会是违反就业服务法的这些歧视的规定。那最后提醒就是，雇主的在这个面试的时候，你尽量避免在肢体、言语或是文字上带给人家那种性骚扰不舒服的感受，不然会有另外一步就是性别工作平等法的违反。那如果是对劳工而言的话，你在应征工作的时候，不管是从网络上或是说报纸上看到的话，你务必去留存当时的那个真人广告。那也要清楚了解那个工作的内容，例如说什么呢？在哪里工作？工作的时间？工作的一些薪资等等。那如果说今天雇主要求你提供跟这个就业无关的隐私资料，好，例如说这样的这个隐私的这个信用卡的记录，好，账户的存折或是那种提款卡等等的话，你要记得拒绝，甚至要注意有没有诈骗的问题。
0: 嗯是，呃，刚刚哈、哦、律师有提到哦，说我们现在看到很多真人广告上面都有说薪资面议啊，他这是有一个呃数字是比如说四万块以下不可以这样写，那四万块以上就可以是不是？四
1: 万以下不行，四万以上可以，
0: 四<笑>、哦哦、万以下呃是哦、呃、不行的啊、哦哦。OK 呃，因为我们在常看到这些广告，而且有看到很多广告哈、哦，要征求女性啦哈、哦，哎，所以刚刚有提到说还哎这个跟容貌哈、哦、还不可以呃对这个容貌啦哈或者是性别这些都是有一些歧视的。嗯，是，所以要注意一下哈、哦。那呃，想请问一下律师，就是说，像一般的这个劳动契约，是不是一定要签立一些纸本？如果说用口头上这样说的话，算不算呢
1: ？好，那可以跟大家先解释一下，在一般的民事这个法律关系里面，所谓的契约，只要说双方当事人对于这个重要的条件达成合意，就成立契约。例如，我们常常上去 Seven 边商店、嗯，你点一杯那个中冰拿，然后你付了四十五块。你没有签任何的纸本，可是也成立一个买卖契约。所以在这个，除非在法律上有特别规定，比如说像结婚登记啊，设定抵押权需要纸本契约，不然其实我们在口头上意思表达一致就成立一了契约。嗯、那在劳动契约也是一样。那劳动关系里面最重视什么？第一个，你应征的职位，你应征的薪资的待遇，还有你的工作时间跟地点，只要雇主把这些要件讲得够明确，劳工也表示同意，你们就成立劳动契约了。哦、嗯，甚至过去一个案例是这样，就是说，呃，当时他们已经面面试完，然后雇主也发了这个报道的通知，但是在报道之前，雇主临时反悔，跟劳工你不用来了。后来劳工去诉讼，法官还是要求这个雇主要给付薪资。嗯哼，好，那如果说呃，雇主有今天有提供这个劳劳动契约的话，那请劳工们。务必看清楚条件，有任何不解不了解的地方，一定要发问确认后再签名。因为我们常看到，比如说电影院会要你去办信用卡，或是网络上很多让你办一些会员。是。那这种契约密密麻麻的时候，大家就想要急着签名。那如果说你签名的时候，你没有去核对这些内容重要的事项的话，那对你来讲，其实这个是很大的一个权益的损失、啊嗯。那所谓如果没有提供劳动契约，也有另外一个方法可以去保留一些条件，例如说我们常会有一些电子邮件啊，啊、哦，或是简讯或是 Line。当你在这个跟老板谈完确认完之后，我建议你哈、哦、回复一个讯息说，哎、嗯，很感谢今天你给我这样的一,一个工作的机会，那我们确认一下我们是不是就是以后就是在什么样的地点上班，然后工作心是怎么样，然后很感谢您愿意录用我等等，作为一个、嗯、这个讯息的一个留存了
0: 。对，所以现在的 line 真的很好用哈、哦。对，而且我建议大家哈、哦，当呃如果就说有一些重要讯息的话，我最好是先截图。因为以免被收回，<笑>是对对,对对对，嗯，呃，刚刚好我们的律师有提到，就是说，呃，我们刚才这个雇主嘛，哈，就是发生面试的时候，就是雇是呃雇主临时在报道前反悔，那呃有这样的案例是判呃法院判决要求雇主支付工资，那如果说是呃相反过来，那如果说是我接到通知了，那我临时不想去的话，应该是没有关系嘛。哎，我
1: 我还是提醒啊，不管在道义上，<笑>因为那个大出社会之后要务必要注意就是。呃，道义是很重要的。那我觉得提早讲，让雇主有有的预防都是好的。那反过来讲、嗯，其实因为我刚刚讲，如果你们针对这个条件已经达到了一致的时候成立契约，对你突然给他反悔，导致他当天开天窗，他需要找人来替补，嗯、可能付了比较高的薪水，甚至造成一些啊，不，比如他比较晚开门，有些营业损害，这老公可能也要负责
0: 做赔偿哦。嗯哼,哼对,对，好，所以、呃、道德上我们还是呃谨慎一下、哦、不要不要做让对方哈、哦、有受损的事情。哎，那呃，请问一下律师，就说，哎，我们的一般这个薪资条上哈，嗯，有很多很多项目，其实像什么有底薪啦，哦、呃，轮班津贴啦，业绩奖金，还有什么交通补助全勤啊，到底哈哪一部分才算是薪资？
1: 好，那在法律上是这样，因为其实雇主他们就是给付薪资的名目，其实真是百百种，很有创意。那在判断的时候，不会单纯用文字哈，用文义解释来判断，会去考虑说为什么而发。如何发放，还有发多少钱？那在法律上有一个名词叫劳务的对价性。如果你因为付出一定的劳力，好、哦，一定的工作表现，可以换取一定的金额。好、哦，比如说你轮班十小时，可以领到一千块的这个轮班津贴，或者如果你业绩做到一百万，可以抽成一万块。那或是你那个年年终，就是固定任职满一年，可以拿一个月，哦、或是甚至有时老板跟你说，我们就是保障，好、哦，十四个月的薪，这个年薪十四个月。是， 这样不管这个发放的名义如 何， 都会被认为是工资。那有时候可能判断上很困 难， 会去参 考， 就说这个给付的经常 性， 也就是 说， 是不是在每个月。好，每一季、每半年、每一年都会固定发放这样的一个金额。如果是的话，也被认为是工资。Mm-hmm. 但是我刚刚有提到一件事情，如果说是交通津贴，哎，这个比较要去做个案判断。例如说，这个津贴到底是实报实销，比如说我今天搭高铁，然后我就拿那个票根来核销， mm-hmm. 还是说我就是固定会给你，比如说三千五千的一个补贴？这样在判断上可能会有不同的答案。嗯哼。那如果说是联动，如果你的这个所谓的业绩奖金，或是这个你的给付联动到团体。的表现，好，比如可能雇主会考考量说他的盈亏的状况啊，主管的给你的考评、嗯，或是顾客的满意度，这样子你拿到的金额就不是那么的确定，甚至不一定会拿到到这这笔钱，就会比较偏向所谓的这个恩惠性的一些奖金、嗯。那对于这个判断的标准，我简单来讲了，你可不可以预期你这样子工作之后，你下个月一定可以领到多少钱？嗯、如果可以，他会很偏向工资；如果不一定、嗯，变成偏向是恩惠性的奖。
0: 就是一般的 bonus。对对对,对
1: ，是。那当然，因为我刚刚有特别跟各位提醒，就是你在面试的时候务必把薪资问清楚，因为如果有薪资的这样子的一个约定，对老板对员工养都是最好的。因为现在依据劳动事件法第三十七条的规定，如果有劳工资的争议进到法院，劳工只要可以证明我从老板手上拿到多少钱，都会先推定是工资，到时候是要有老板。举证说啊，其实这一笔钱是所谓的恩惠性的奖励，好做这样的一个排除。所以我还是跟各位提醒，务必把这个工作规则啊、奖金制度都把它规定的清清楚楚的、嗯。是
0: ，呃，那另外哈，我们这个员工上班都要打卡嘛，现在打卡呃不像以前还可以代打卡。<笑>还要扫脸，对对对,對，好，那呃，讲到这个打卡记录哈、哦，重不重要？如果雇主要求说，哎、欸，我们先打下班卡，然后再继续上班的话，呃，或者是劳工下班之后，呃，刻意去打，呃，就是晚打卡，那这样怎么办？好，跟各位提醒，因为依照
1: 劳基法三十条的规定哦，雇主是有义务要去备置这个出勤记录。那出勤记录不一定只有打卡，可能像我们现在常见，嗯、比如说刷识别证啊，或者说可能手机 app 登录一些一些软体也算是，甚至最古老的，就是。用手写的，就、oh, 都算是所谓的出勤记录。Mm-hmm. 那如果没有准备的话，其实会被开罚的。Oh. 那依依照劳动事件法三十八条的规定，在出勤记录上登载的时间，都推定是工作时间。所以如果雇主今天你没有去好好审核劳工的打卡时间的话，可能会导致看起来很多天都在加班。Mm-hmm. 哦、是，所以最好的状况就是说，第一个，雇主去建构好一个明确的打卡机制，还有休息时间。如果说打卡时间已经超过了约定好的下班时间，务必去确认到底是在加班还是忘了打卡，嗯、然后及时做一些更正。那劳工朋友们要注意一下，千万不要乱打卡，不管是找人代打，还<笑>是提早打卡，因为打卡记录其实作为很多除了加班费，甚至是一些劳退、劳,劳,劳保集聚的一些证明、嗯，甚至影响你的职灾，还有所谓的这个过劳的判断。
0: 嗯，所以这个打卡很重要哈、哦。<笑>好，那除了这个约定好的工作时间之外呢？啊，如果说雇主现在要求说，比如说我在中午休息的时间哈，哎要接电话，不能离开这个办公区域，或者是要求有客户来访的时候你还要接待，那休息时间这样算不算是加班呢？嗯
1: 我跟各位提醒，就是说工作时间就是你被雇主要求或被他受他指挥监督的时间。是，只要他让你在这段时间内无法自由完整的运用，无法好好的做自己的事情，就会被认定是工作时间，就被认定是加班。是，所以如果说雇主真的有业务需求，好，你必须要紧急急迫的完成，务必赶快在当天让劳工补休，或是说可能把它算成是一个加班。
0: 嗯哼，所以刚刚呃提到说中午这个休息时间呢，去做这些事情也算加班吗？是是是。哦、oh, ，OK， 好，那如果说雇主在下班或是放假的时候，哎、欸，我们知道现在这个呃通讯团体非常的方便嘛，如果是这个传一些赖，然后要交办一些事情的话，那这样算不算加班？
1: 我觉得首先要区分两种情况啊，一种就是说单纯只是呃那个老板怕忘记，好先把它做一个像,像记像记事本一样，没有要你特别去立刻完成，那可能算是一个就是一个通知而已。嗯、但如果是有要求你尽快完成或是回报，就会被认为是加班。嗯、之前在新北市政府有个中要委员会，就有一件案件被认为说，呃，劳工下班后收到赖的通知、嗯，要求上班要求工作算加班，要付加班费。
0: 哦，是呵呵，所以有时候觉得这个通讯软体哈，呃，太好了也也麻烦啊，<笑>常常在呃这个休假日还会收到一些赖，哦干脆关机算了。是<笑>是是，啊是,是,<笑>好是啊。那如果说这个雇主认为了啊，这个劳工表现不好，或是认为说，哎、欸，你你已经得罪了这些主管哈，是不是可以支付这个遣散费，或是要求这个员工离职，或者要他签这个自愿离职书？好，我我提醒各位，不管是你今天是劳工还是
1: 雇主、啊，因为在我国。要解雇劳工，相对是比较严格的，必须要符合劳基法十一条或十二条的事由，甚至要注意这个回避解雇的最后手段性。那就算你今天有付资遣费，但是你不符合这个法定的事由，也是违法解雇。嗯、那十一条常见就是说，比如说呃，经营上有一些亏损，业务性质的这个减缩，甚至是劳工不能胜任工作。那法院除了在判断有没有这样的一个个案的事实之外，也会问你一句话。你有没有好好的去尽量去安置、安排老公其他的工作、嗯，甚至是给他一些观察期跟辅导期？不是说一旦开始亏钱就可以开始资遣员工、嗯。那就算如果你符合十一条的事由，今天你也必须要发放资遣费。看是要给他预告的时间，还是预告的工资，以及开立非自愿证明书？那务必提醒雇主，要资遣员工的时候，十天前要进行这个资遣通报。嗯哼。对，那所谓的十二条就是我们常见，比如说那个连续旷职三天。那这样的时候，法官问你一句话啊，员工没有来，你有没有去问他要不要请假，还是办什么事情？好，如果说他确实你已经通知他请假，通知他上班，他也无故不到班，连续三天确实可以给予这个解雇。嗯、那在十二条的情况是不用预告，不用给之前费，也不用开这个非任证明书。那对劳工来讲，十二条是不能领失业给付的，哦、其实影响均益蛮大的，所以要严格的去审慎的判断一下。嗯、哦，是对。那最后提醒各位，所谓的这个自愿离职证明书，就是如果今天劳工收到一张书面写说我是自愿离职，因为你们已经成年了，精神状况也很正常，在签任何文件的时候都要确认是不是自己的意思，是不是能够了解。哦、嗯，今天在法院的判断标准是，如果他今天拿刀强迫你，把你关小房间说你不签不能出来，才会是这个强暴或邪迫、嗯。不然，只要你一旦你签名。法院就认为说，你都已经认同这样一个自愿离职的条的条件跟内容，你不可以反过来说啊，我是被违法解雇
0: 的。是哈，所以看文件的时候，这里要呃详细审阅哈，再签名。呃，那如果说这个雇主呃雇主了、啊、哈，一直不给付这个加班费，然后或是、呃、有这种高薪低报的状况，那我们的劳工是不是可以主动终止契约
1: ？是，那依照劳基法十四条的规定，其实如果说雇主有不给付这个工资啊，或是有这个违反劳动法令或劳劳动契约的问题，其实劳工朋友也可以主动终止契约。嗯、这个时候，劳工可以要求这个给付资遣费和开立非自源离职证明书，但是没办法请求预告工资。但我特别提你劳工朋友们，因为劳基法十四条第一项第六款是有三十天的期限、喔，所以你如果说你真的犹豫不决的话，务必要在三十天之内做一个决定、嗯喔。那最好是建议用传正信函的方法，那是比较正式，而且可以保留一个那个邮戳的时间
0: 。嗯，比较留下一些证据。<笑>呃、那如果说呃这个发生劳资争议的时候怎么办？是不是一定要上法院来提告？好，我先跟各位提醒一件事情
1: ，因为其实劳资的争议其实蛮复杂的，涉及的法令也很多，会建议各位务必要先去咨询律师，那以免导致一些误解法令的问题。那咨询管道包含像是律师工会啊，然后省政府的劳工处或是一些呃律律师就是专长在这个劳动法令上的。那如果要解决争议的话，你有两个选择，一个是你可以到县政府去申请这个劳资争议的调解，那他会指派调解人协助双方解决争议。那另外一个选择就是说，你也可以依照劳动事件法的规定向法院申请调解。嗯哼。法院申请的劳动调解什么好处呢？它是由，它会指派一位法官搭配两位委员组成委员会，所以是三个人来服务你们。那在这个过程中，除了像我们过去说啊，就是劝双方达到一个共识之外，他们还可以善用所谓的第一个酌定调解条款，就是你们授权给法院说，那我们三个委员，包含法官哦，帮你们定出一个方案。嗯、那定出来了，双方就要好好的去执行。又或者是你们还是犹豫不决，法官跟两位委员可以共同的依职权提出适当方案。适当方案如果双方收到了十天内没有去异議,议的话，也视为成立。你们也必须依照这个适当方案去做执行。所以其实反过来讲，在法院这边不是只有诉讼，你可以透过调解制度，透过很多很多种这个方案的一个提出来解决争议。嗯、哦，那是。特别的是，如果你透过法院的劳动调解还是无法调解成立，你后续还是选择提告，到时候帮你审理的法官是当时帮你调解的法官，毕、哦、竟他比较知道一些事发的经过，对，然后他也大概知道说双方的争议点在哪里，那也经过一时的去调查了，所以他的审判也会比较快，也会希望可以尽速的帮劳工们解决争议。
0: 嗯，是好，那呃，而刚刚讲到说，经由这个法院劳动调解的话，哈，那个是不是要收取费用的？因为这民众会比较担一个关心这个。是是
1: 是，那因为在劳动调解这部分，其实他会按照你的金额有有不同程度，可能就是几百万几百万，可能出一两千块而已。那如果算是呃这个劳动诉讼的话，依照现在的法令，也会减免三分之二的裁判费。嗯，而且算是经济又实惠啊
0: 。哈哈哈，<笑>没错哈、啊，当然了哈，有这一些呃不懂的状况，我们都可以来去咨询一下律师啦。像律师工会啦哈，还有一些法服啊，哈，他们都可以呃帮忙协助这让您做这个咨询了。那我们今天讲的这个老公系列的这个呃案，就是这个案就是案件了哈。那呃，我们的律师有没有其他需要再做补充的？
1: 好，那我跟各位提醒一件事情，就是我刚刚有讲到说，你在薪资上务必要问清楚，因为大家工作无非就是希望拿到钱嘛。嗯，对。那现在呃，房间有一种叫做统包制啊，反正就是月薪四万，可是里面可能内涵加班费哦。对。所以你不要以为说，哎，我加班还可以领到四万五。所以在统包制的情况下，法院认为说，只要他给你的钱。不要低于那个基本工基本工资所核算的、嗯，其实这个东西其实对劳工养其实它是很吃亏的，所以统包制的这个问题一样的破解方法就是在任职的时候问清楚，对，老板说给你四万，包含什么？是包含全勤，包含加班
0: 费，包含什么东西才才四万块吗？还是其实没有问清楚，好，就没有问题了，谢谢。是哈，今天非常感谢我们的翁律师哈，来到节目当中跟我们讲这个劳工系列的这些劳动权益的一些问题哈。那当然哈，呃，我们也预告一下，下一周呢，我们将邀请到的是我们之前呃就前任的律师工会的这个理事长，好，魏翠婷律师哈，来到节目当中，同样哈要来谈这个劳工系列的问题。那我们今天再次谢谢我们的翁律师，谢谢您，
1: 谢谢。